0: Este é o Podcast Direito Bem Calçado. Faça seu juízo, tire suas conclusões. Sejam bem-vindos! Salve todas e todas! Publico este podcast na tentativa de harmonizar meus pensamentos com os acontecimentos políticos e jurídicos do cotidiano e antecipo a minha conclusão com a máxima de que este país não é para amadores, se realmente não é. Comecemos com aquilo que os jornalistas chamam de sua excelência o fato. Em março do ano passado, o ministro Dias Toffoli publica a Portaria 69, determinando a abertura de um inquérito investigativo para apurar eventuais notícias falsas, cujo conteúdo, segundo seu entendimento, maculava a honra dos ministros do STF acusando-os de corrupção e desvio de condutas, bem como atentava contra a própria Corte Constitucional Brasileira. Estou falando das matérias publicadas pela revista Cruzoé e pelo site O Antagonista. Na ocasião, o ministro do STF, Dias Toffoli, designou o colega ministro Alexandre de Moraes para presidir a investigação, que correm em sigilo. O tema voltou à tona recentemente em razão da ação da Polícia Federal que cumpriu mandados em alguns estados da federação atendendo a ordem expedida pelo ministro Alexandre Moraes. Essa operação mira alguns supostamente apoiadores do presidente Bolsonaro. Pronto, né? o circo está montado, com todo o respeito aos artistas circenses. No Brasil de hoje, em que há quase uma guerra entre aqueles que preferem pão à rosca ou Flamengo à Fluminense, adianto que a minha intenção aqui não é me posicionar politicamente. O que eu tenho de informação já é suficiente para construir minha opinião sobre o tema, levando-se em conta o meu histórico, não de atleta, mas sim de jurista e de constitucionalista. Vamos lá. Tenho para mim que o desprestígio para utilizar uma expressão mais educada, exteriorizado nas notícias vinculando alguns ministros da Suprema Corte e a própria instituição STF, são graves e devem ser investigadas. Ora, tem-se noticiado que ministros agem politicamente, direcionando pareceres favoráveis a determinados grupos políticos. Nesse ponto, tenho para mim que, no mundo ideal, Direito e política devem caminhar separadamente, mas estou convencido de que isso não é possível. Contudo, o excesso nessa relação entre direito e política deve ser tolhido. Para tanto, temos um sistema jurídico que deve ser respeitado, começando pela Constituição, que é o referencial normativo para todos os atos da vida pública. Parece nobre, e de fato é, investigar atos que atentem contra o Poder Judiciário. Entretanto, o STF não tem observado toda essa estrutura normativa. A Constituição consagra o sistema acusatório lá no artigo 129, conferindo ao Ministério Público a função de instaurar procedimentos investigatórios. E no artigo 144, prestigia as polícias com a competência para apurar infrações penais, não reservando ao juiz de direito, incluem-se aí os ministros do STF, tais atribuições. Toda essa estrutura está igualmente consolidada no Código de Processo Penal, inclusive alterado pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019, que reforça a vedação do juiz inquisidor lá no artigo 3A. Sobre o juiz inquisidor, ou seja, aquele que investiga, Parece-me claro que essa figura não pactua com a estrutura normativa já consolidada no Brasil. Fere a autonomia funcional constitucionalmente prevista no artigo 96, na qual garante independência aos magistrados para julgarem com isenção as demandas colocadas à sua apreciação e com a devida isonomia entre as partes litigantes. O próprio STF, ao analisar a estranha, personagem do juiz que investiga julgou inconstitucional o artigo 3º da Lei do Crime Organizado, a Lei 9034 de 95, na ADI 1570, ou seja, a mesma corte que ora extirpou do ordenamento jurídico o juiz inquisidor, hoje instaura inquérito investigativo. Essa incoerência novamente utilizando uma expressão mais elegante quanto ao STF instaurar inquérito, foi alertada pela Procuradora-Geral da República, à época dos fatos, Raquel Dodd, que impediu o arquivamento do inquérito por ferir o princípio do juiz natural. O princípio esse que falo no meu livro, lá na página 272, responsável por assegurar a imparcialidade e o livre convencimento do juízo. Fez bem a chefe do Ministério Público ao se posicionar. Afinal de contas, a instituição em que ela representa possui a competência para iniciar a investigação. Claro que o ministro Toffoli fundamentou seu ato. Ele se valeu do artigo 43 do Regimento Interno do STF, que assim dispõe. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Com fulcro nesse dispositivo, Sua Excelência, o ministro Toffoli, colocou no colo do ministro Alexandre de Moraes, digo literalmente no colo porque não houve qualquer distribuição por processo eletrônico do inquérito, Toffoli escolheu quem presidiria a investigação. Na minha opinião, é de que esse artigo 43 não foi recepcionado pela Ordem Constitucional de 88. Haja vista datar o regimento interno do STF de 1980 há uma evidente descompatibilidade de natureza material com a Constituição de 88 que estruturou o sistema acusatório naqueles moldes que falei anteriormente. Inclusive, tal prerrogativa conferida ao MP autoriza, ao término das diligências inquisitoriais, entender que os dados levantados não seriam suficientes para a propositura da ação penal. Não houve materialidade do fato, nem indícios de autoria. Não é assim que os criminalistas falam? Agora, imaginem a seguinte situação, que não é remota para acontecer. Haja vista este atropelo à Constituição pelo Supremo Tribunal Federal. Imaginem caso o atual Procurador da República, Sua Excelência Augusto Aras, entender ao final do inquérito das fake news como foi carimbado o inquérito 4781 que a investigação não foi conclusiva quanto à prática dos crimes investigados é importante lembrarmos que não seriam somente crimes contra a honra praticados em desfavor dos ministros aí eu fico pensando né? é, diante dessa falta de indícios de autoria ou materialidade do fato e da negativa do PGR em instaurar a ação penal, será que o STF vai propor a ação? Tá aí o motivo da minha conclusão preambular. Será que é possível né, uma conclusão preambular de que este país não é para amadores? Isso seria o rompimento ou total destruição da Constituição Federal. Um desrespeito da soberania popular, um desprestígio a toda a história de conquistas de direitos que acompanha o Estado brasileiro. Apaga a luz e fecha a porta. Outra preocupação que me inquieta, e idiota que sou, acordei cedo, ansioso para gravar esse podcast, está na inconstitucionalidade da tramitação dessa ação penal, que pelo andar dos fatos seria no Supremo. Não, a ação penal não pode tramitar no STF. Mais uma vez, o legislador constituinte fixou no artigo 102, inciso 1, a linha B, a competência criminal deste tribunal para julgar crime cuja autoria seja dos ministros. No caso de eventuais crimes contra a honra, eles seriam vítimas. Percebam o descompasso que o país está vivendo, sobretudo o poder judiciário. Teríamos um tribunal... Que instaura o procedimento de investigação, que propõe a ação penal, que eles mesmos julgarão e que são vítimas. Como diz José Saramago em ensaios sobre a lucidez, e eu citei essa passagem em um recente artigo que publiquei para a revista Advogar, uivemos, disse o cão. É hora de começarmos a uivar, amigos. Abraços e até o próximo encontro.